0: Olá, tudo bom? Existe uma frase que diz investir em conhecimento rende sempre o melhor futuro. Eu convido vocês a investir em conhecimento e hoje trago para esse conhecimento o tema sobre o um Brasil colonial. O um Brasil colonial consideramos como Brasil colonial o período que compreende a chegada dos portugueses ao território do atual Brasil em abril de 1500, século XVI, até a emancipação política brasileira, formalmente ocorrida em setembro de 1822. Dentro desse período, podemos destacar vários acontecimentos importantes de nossa história, de acordo com os critérios estabelecidos pela dita história oficial, marcada pela supervalorização de meras datas e heróis da pátria, contudo, nos interessa aqui aprender o processo tenso e conflituoso de constituição da sociedade brasileira ao longo dos séculos, entendido em uma amplitude que abarca a pluralidade de sujeitos, valores e projetos inseridos na dinâmica social, política, econômica e cultural da história do Brasil. E para facilitar esse entendimento, né, para fins didáticos, é, de forma linear, começamos desde a chegada dos portugueses ao território brasileiro no ano de 1500, com a suposta descoberta de novas terras. Mas aí eu pergunto, como é possível descobrir um território que já é habitado? Essa pergunta é interessante e demonstra exatamente o que aconteceu no Brasil de 1500. Supostamente, a frota portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, se dirigia às Índias, mas devido às dificuldades de navegação do Oceano Atlântico, os portugueses se perderam e acabaram por descobrir, em aspas, o Brasil. Essa, essa visão de descobrimento Merece ressalvas, em especial sobre dois pontos básicos. Em primeiro lugar, o conceito de descobrimento deve ser pensado com cuidado, pois as terras descobertas pelos portugueses já eram habitadas durante séculos por uma diversidade de povos indígenas. Em segundo plano... Vale ressaltar que os portugueses já possuíam conhecimentos significativos acerca das terras americanas antes de 1500, fato comprovado pela assinatura do Tratado de Tordesilhas. Esse documento, inicialmente discutido em 1493 e sancionado pelo Papa Alexandre VI, de acordo com a bula intercoetera, eh, dividia as terras desse novo mundo aqui na América, a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde, essa linha imaginária definiu a divisão dos territórios a leste de Cabo Verde para Portugal e as terras a oeste para a Espanha. O tratado desagradou os portugueses e em 1494 foi modificado, definindo o novo marco divisou das possessões de Portugal e Espanha a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, no mesmo sentido do acordo anterior. Uma parte do Brasil nesse sentido seria de Portugal, e Portugal estabeleceu contato com o Brasil no dia 22 de abril de 1500, através de Pedro Álvares Cabral. Acompanhado de peruvais de caminha e uma grande tripulação chegaram ao território que pelo tratado de Tordesilha era de direito lusitano, era de direito do rei de Portugal. Durante esse período, o Brasil recebeu o nome de Ilha de Veracruz e posteriormente de Terra de Santa Cruz, o qual permaneceria até por volta de 1530. Esse ano de 1530 também marca algo interessante. Até o momento, o Brasil ou terra de Santa Cruz somente servia para fornecimento de madeira com a extração do pau-brasil, a partir da utilização da mão de obra indígena para o carregamento e corte das árvores conseguida por meio da prática do escambo. O que é o escambo? O escambo era quando os portugueses trocavam diferentes produtos, como espelhos, facas, peças de roupas, com os indígenas. Esse certo é, desinteresse por parte do governo português nas terras conquistadas na América justifica-se pelo fato de que Portugal voltava suas atenções para o lucrativo comércio de especiarias com o Oriente. Somente no final da década de 1520, os portugueses decidiram aplicar medidas mais abrangentes para povoar e colonizar o Brasil, em função do assédio de navegadores europeus, sobretudo os franceses, ao litoral brasileiro. E o início da colonização é, efetiva foi quando o rei, o rei português Dom João III ele desi, decidiu povoar, usufruir, economicamente e, de, e, deste modo, né, garantir a posse sobre o território da colônia no ano de 1530, quando expedições se dirigiram para cá, para o Brasil, com o intuito de repelir as ameaças francesas e começar o cultivo de cana-de-açúcar. O responsável pela primeira expedição foi Martim Afonso de Souza. Dentre as atitudes tomadas nesse momento, destacam-se a divisão da colônia em 15 capitanias, doadas a 12 donatários que se responsabilizariam pelas mesmas no tocante à segurança, manutenção e produção agrícola. Esse, este sistema ficou conhecido é, no Brasil como capitanias hereditárias, sendo também aplicado às colônias portuguesas da África, extinto apenas no século XVIII. É, o projeto das capitanias hereditárias acabou fracassando devido aos ataques indígenas aos portugueses, ao reduzido povoamento e pela escassez de capital necessário ao desenvolvimento econômico da colônia. Apenas duas capitanias prosperaram aqui no Brasil, Pernambuco e São Vicente, que lograram êxitos graças à produção de açúcar. A colonização das Américas pelos europeus caracterizou-se pela imposição de valores e práticas autoritárias sobre as populações nativas. Para isso, contribuiu a presença do que chamamos de etnocentrismo, isto é, o julgamento do outro a partir dos nossos próprios valores. Então, os portugueses eles impuseram a sua cultura e seu, tudo aquilo que eles já tinham em, em relação à outra cultura que eles encontraram aqui, que foram a dos indígenas. E não respeitaram o verdadeiro dono da terra, não respeitaram a cultura que já existia entre eles, que era deles. E submeteram-se, né? submeteu a essa cultura, a cultura dos europeus. E também transformaram os donos da terra, os indígenas, em escravos. Eles foram intolerantes e ignoraram a diversidade da cultura dos indígenas. O governo geral, então, ele vem com o fracasso das capitanias hereditárias. A coroa portuguesa, ela decidiu alterar a forma de governar a colônia brasileira. Para isso criando o governo geral em 1548. E o rei Dom João III nomeou para o cargo de governador geral Tomé de Souza, que teria como responsabilidade a busca por fontes de metais preciosos, a defesa do, ter do território, o povoamento e o aumento da produção agrícola aqui no Brasil. Salvador tornou-se a primeira capital do Brasil com a função de sede administrativa e militar. Além de Tomé de Souza, o, o Brasil possuiu mais dois governadores gerais. O segundo foi Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558, e Mendes Sá que governou de 1558 a 1572. Em 1555, os franceses ignoraram o Tratado de Tordesilhas e invadiram a região da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, fundando a França Antártica. O governo-geral de Mediçá conseguiu expulsar os franceses com o uso de grandes, grandes contingentes militares.